0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde Chegando sempre com tudo Mestre Nazário Muito boa noite senhoras e senhores Estamos chegando, prepare o seu coração que nós vamos falar de Mengão Esse é o Coluna do Flá, muito prazer, eu sou Roberto Nazário E do meu lado esquerdo e direito, em cima, embaixo e na frente, atrás não, que Nazário já, já tem uma certa idade, então não deixa ninguém atrás, deixa a rapaziada na frente. Quando, era, quando é. era mais novo, deixava? É, quando era antigamente, quando a gente era mais novo, aí a parada era diferente. Agora não, agora a gente está mais experiente, coisa e tal. Gente, e na minha frente, é Na minha frente tem o nosso querido Leandro Martins Ledo, né? Eu, eu me sinto um jegue atrás dele, que ele vai andando na frente, eu vou andando atrás dele, seguindo os passos, do mestre Leandro Martins, eu sou um jegue atrás dele. E do meu lado, nós temos. Escolha aí, produção:
1: Irreverência,
0: competência tá, né? na resenha. peti
1: o brabo das paródias. Boa noite, da torre negra. Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite, meu parceiro Túlio Rodrigues. Vamos falar de Mengão, alô galera do chat, vamos que vamos, já tem Mengão amanhã, será que a gente vai ver alguma coisa diferente? Com o Mário Jorge a gente já pontuava algumas coisas legais, né, de diferente aí no trabalho do Sampaoli, espero né, que com o Tite não seja, não, seja, não seja o contrário e a gente consiga ver melhoras mesmo com pouco tempo de treinamento, rapaziada
0: é o próximo produção? Porra demora pra caramba! Meu, pelo amor de Deus! O mais
2: querido, o mais querido do Coluna, Julio Rodrigues. Tudo nosso, nada deles. Boa noite, meus parceiros aqui, meus amigos, mestre Nasa e o grande Petit. Mandar um salve especial aqui pro nosso querido Matheus Cotrim saudando o nosso trueto. E a nossa querida Lady Lock que tá sumida. Mandou um salve aqui. Ó, salve, disse ela. E é o nosso querido, não mexa com polícia, nosso... E aí, Leandro? É, vamos que vamos, mexe nasa, piti. Mengão, é nóis. Aqui vamos achar o desembarque? Perguntou aí a Ana Beatriz. Aí.
0: É, calma que é tudo com a gente mesmo, fica tranquila. Não mexe nada não, fica tranquila, só não mexe nada. Alô, produção, vinhetinha pra gente começar a brincar. Tá mudo, tá mudo. Produção, ele tá, ele tá tão devagar que nessa é sacanagem não, se botar ele pra tomar conta de quatro tartarugas, ele vai deixar três fugir, irmão. <risos> o bicho tá muito devagarzinho, pelo amor de Deus. Vamos lá, um salve aí, Lady Locke. Alô, Lady Locke, Lady Locke Humido, hein. é essa, hein? Lady Locke é especial. Alisson Silva, Tereza Gonçalves, estamos junto e misturado. Um beijo no coração, dedo no like, se inscreva, compartilhe e mande pros amigos. Vamos que vamos, que tem muita coisa para acontecer, hein? Alô, Matheus Cotrim, beijo no coração, tamo junto e misturado. Olha só, o primeiro assunto da noite, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou cantar um trechinho de uma música que eu tô do lado aqui, de dois caras ligados à música, né? E essa música que eu vou cantar, ela é antiga, né? Já tem um bom tempo. E eu acho que ela reflete uh, absolutamente muito bem o momento em que nós vamos discutir agora um determinado assunto. Pega na mentira, corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Pega na mentira, sonha a braga é feia, não é boa. Já não morre peixe na lagoa. Vamos que vamos, senhoras e senhores, dia 19 de setembro de 2023, nós tivemos um episódio lamentável em que o nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se envolveu numa confusão com Leandro Campos, torcedor do Flamengo. Na ocasião, o dirigente do Flá escutou um gritos de protesto contra o atomamento do Flamengo na temporada e, com isso, acabou se sentindo ameaçado pelo torcedor Leandro Campos, que estava chegando perto dele e supostamente ameaçou a filha do dirigente quando o mesmo desferiu uma mordida na viíria de Leandro Campos e soube a alegação de que estava se sentindo acuado, ameaçado, e que naquele momento, quando ele viu que estava diante de uma ameaça eminente, ele acabou uh, agredindo mordendo a virilha do, do, do rapaz, do Leandro. E aí o Ministério Público entrou com um processo contra o dirigente do FLA, pedindo que o mesmo responda pelo crime de lesão corporal. A defesa de Leandro Campos, rubro-negro envolvido no episódio, se manifestou após a decisão do Ministério Público. Em contato com a reportagem do colônio do FLA, Anne Luíse de Oliveira, advogada que representa Leandro Campos, no processo contra Marcos Braz, considerou a decisão do Ministério Público como justa e coerente. Além disso, a parte mencionou que seguirá dando continuidade à ação contra o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ana Luíse também fez questão de ressaltar que em nenhum momento Leandro Campos ameaçou ou ofereceu qualquer tipo de perigo à integridade dos dirigentes e de qualquer outra pessoa que estivesse presente no local. A advogada considerou o depoimento de Marcos Braz completamente contraditório e que o dirigente resolveu criar tal calúnia para justificar a agressão uh, sobre o, o contra o torcedor. E aí, é, a, a, a proposta aqui da advogada na íntegra, está dizendo o seguinte, abre aspas, a manifestação do Ministério Público fora extremamente justa e coerente, pois além de um depoimento totalmente contraditório dado pelo Marcos Braz, não consta nos altos elementos probatórios em relação ao crime de ameaça imputado a Leandro, estando apenas as alegações inverídicas narradas pelo dirigente do Flamengo. O que confirma que não houve nenhum time de ameaça a Marcos Braz. E aí ela continua falando... Da, da calúnia, etc, etc, etc. E, gente, é, a gente não está aqui para julgar ninguém. Eu costumo dizer que eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui somente para amar. Mas as palavras do Marcos Braz, é, já com a estrada que a gente tem, né, tava dando a entender que tinha muita coisa errada. né? E, obviamente, é, pelo jeito o Ministério Público pegou, coletou, a, a, o depoimento do Marcos Braz, coletou o depoimento do Leandro, coletou o depoimento de testemunhas, de lojistas, uh, das pessoas que estavam perto do, do, do lamentável episódio. E também, obviamente, acabou analisando as imagens da loja e do corredor, etc. E acabou, uh, o Ministério Público não entra com um pedido desse se não tiver calcado, se não tiver baseado... Uh, em, em, em elementos, né, indícios e aí acabou pedindo aí a, a, a lesão, abrir a lesão corporal contra Marcos Braz. Eu gostaria que vocês falassem o que vocês acharam e o que vocês estão achando desse lamentável episódio e será que o Andi vai falar alguma coisa, hein? Estou curioso. É, é
2: assim esse relatório aí, né? Esse... Essa peça aí do, do Ministério Público é muito diferente, assim, é totalmente é, distinto, né, do que, do que disse o Marcos Braz naquela, naquela entrevista coletiva. A gente acompanhou aqui no Coluna, ele na coletiva, ele diz que teve uma discussão com o um garoto, que o garoto ofendeu, que ele fala, falar, ó, oh, minha filha tá ali, pô, para com isso, né, e o garoto fala... Mais de uma vez, filha. né? Segundo é, ele falou e, mais uma vez. Mais uma vez, então, eu até falei aqui na época, eu lembro muito bem, né, que eu falei que as imagens seriam importantes, porque ela teria que demonstrar essa discussão, né, do Leandro, né, o garoto é, supostamente agredido e o Marcos Braz. E segundo, o Ministério Público, não sou eu que estou falando, é o Ministério Público, nas as imagens mostra somente o Leandro falando algo para ele ali, né, ou seja, não houve essa, tal, essa esse bate-boca entre o Leandro e o Marcos Braz, ele sai e o Marcos Braz o agride por trás, o derrubando, né, dando o um soco. É, o relatório, inclusive, é mais detalhado, né, dando soco, ele cai, o Marcos Braz cai por cima, depois vem um amigo, chuta o garoto e acontece a série de, de agressões. É, é Caso de polícia, né, acho que isso encrenca bastante aí a situação do Marcos Braz, né, e como o Nazário muito bem colocou, o Ministério Público, não indicaria né, a, o pedido de indiciamento sem é, é, base, sem provas né, calcáveis para que isso fosse à frente. Né? Então, é, é, indo para um outro ponto, eu estava até, quando eu vi o Coluna divulgar né, essas informações mais cedo, eu lembro que eu estava, eu, né, eu fui corpo presente, isso já tem mais de 10 anos, no lançamento da chapa, da, quando estava todo mundo junto né, ainda, é, o Bandeira nem era o candidato, era o Valim, lá no Cinema Leblon, né? uma data até né, agosto de 2012, uma data até celebrada, a gente celebrou ano passado. E lá eles passaram um vídeo onde mostrava o Flamengo nas páginas policiais. Né? É, lembrando que na época da gestão da Patrícia Mourinho, a gente teve problemas do Adriano, né, que acabaram indo para as páginas policiais, Wagner Love, lá negócio da Rocinha, o goleiro Bruno e eles prometiam lá que jamais veríamos, né, o Flamengo nas páginas policiais. Como eles sempre reivindicaram a pa a paternidade daquele grupo, e eu vejo que agora eles eles não cumpriram mais não cumprem mais uma vez o prometido, porque a atitude do Flamengo logo quando teve a confusão não foi de esperar o ocorrido, de de repente licenciar o Marcos Braz até que se resolvesse a situação, foi de logo mandar o vice-presidente-geral e jurídico para a porta da delegacia e já aplicar uma defesa e, além disso, oferecer ao Marcos Braz um, um advogado criminal. Né? E também, né, o, isso o vice-presidente-geral é, falou, Rodrigo Duns que o Marcos Braz era uma vítima. E aí, né? Corrobou, é, é, esse relatório do Ministério Público, mais uma vez, mostra que a vítima, de fato, foi o Leandro. Né? E, então, assim, eu, eu fico triste né? que... Que a gente tem um dirigente que não, que não tem decoro, sabe? É uma falta total de decoro pelo cargo, pelo que ele representa como vice-presidente de futebol do Flamengo e como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele também né, descumpriu o decoro da cidade do Rio de Janeiro e vai vale lembrar, em matérias, que se eu não me engano foi no Anselmo, se não foi no Anselmo Góes, foi no Lauro Jardim, que o Marcos Braz conversou lá com os seus pares. É, inclusive com a presidente do Conselho de Ética da, da Câmara de Vereadores, que segundo ela né, as alegações do Marcos Braz justificava né, a, a agressão que ele supostamente teria promovido ao Leandro e aí fica a pergunta também qual é o posicionamento agora da presidente do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores
0: será que é por é, isso é que aguardar. ele falou tantas vezes será que é por isso que ele falou tantas vezes vocês precisam acreditar em mim
2: Pode ser, né? Pode ser. Porque antes do Petit falar, lembrando, inclusive o Ministério Público é, corrobora, é, também, corrobora não, também coloca isso no relatório, é, eles falam que não tem áudio, né? Não tem áudio, então é, seria interessante também ver essa imagem, mas segundo eles não houve discussão entre Marcos e Braz, foi uma coisa muito rápida, né? O garoto vai lá, fala alguma coisa, segundo ele, Marcos Braz saiu do Flamengo, vira, da de costa, o Marcos Braz corre em sua direção e o agride, então por isso que ele deve ter reiterado várias vezes, e não só isso, O Nazário, lembrando que eu falei aqui na época até da coletiva, a carteirada de autoridade, olha, eu sou vice-presidente de futebol, eu sou vereador né, do estado do Rio, o Leandro, né, ficando tipo, Leandro não é nada, eu sou, né, essa pessoa, né, e tal, tenho esses cargos, essa representatividade social e, e tudo isso, né.
0: E aí, Petia, o que, que você acha desse... É... Na verdade, estava na cara que isso ia acontecer, né? A coisa estava é. de uma maneira que o, o, o... a história contada não estava batendo muito, né? Com certeza, né, Nazário? É um fato lamentável, né? Partindo do
1: vice-presidente do clube, Marcos Braz, né? E foi como o Túlio falou, concordo muito com o Túlio falou, né? Tentou dar uma carteirada ali, mentiu. O Ministério Público, com certeza, né, foi averiguar todos os fatos ali, principalmente com quem estava perto ali na hora, com os lojistas, com as câmeras também do shopping, né e confrontou ali o depoimento do Marcos Braz e conseguiu facilmente né, detectar que o vice de futebol do Flamengo estava mentindo e agora vai segurar essa jaca-manteiga aí, né? na minha opinião, manchando o, aí, o, o nome do clube. Na verdade, teve, não deveria estar lá, né? ele deveria estar em outro lugar, essa é a grande verdade, e é, e é muito bom a gente lembrar né, que o Marcos Braz foi eleito com voto do rubro negro, do próprio flamenguista. Né? Então, hoje, ele é vice-presidente, ele é vice do clube e ainda é também vereador, se envolve... Num, num fato que já é lamentável e um fato onde ele não deveria estar no shopping naquele momento e agora o Ministério Público com certeza né, vai, vai aí cobrar do Marcos Braz e ele ainda vai ter né, muita dor de cabeça com esse assunto e, na minha opinião, isso aí acaba manchando, aí, colocando o nome do Flamengo de uma forma negativa na, nas páginas dos do jornais, né? Não acho isso legal. Eu acho que deveria ter sido cobrado pelo ocorrido.
2: Mais uma vez. Só mais uma coisa, né? Lembrando, né? Como eu falei, essa notícia ela não fica somente no editorial, nas páginas de esporte. Ela vai lá para pedir polícia, né? Ou seja, levando o Flamengo, que deveria sempre ser pauta, independente de ganhar, de perder, nas páginas de esporte, acaba virando protagonista das páginas policiais né e é triste ver o clube é, mais uma vez passando por isso e como eu falei a condução do clube assim como em outros casos né é, quem não vai vale lembrar a briga do gesso do varela que poderia também ter terminado nas páginas policiais é, foi para as páginas policiais mas não não foi para frente porque ninguém é, levou o assunto à frente mas o Flamengo conduziu de forma errada, dizendo ter sido o entreveiro, A condução do Flamengo no caso o Pedro, que o tempo mostrou que o clube não foi tão bem assim, né? Que deu caso de polícia e toda essa situação. E agora mais uma vez, né? Um dirigente, o é um absurdo, né? Um dirigente vereador barra vereador agredindo um torcedor do clube/barra cidadão, né? Da cidade do Rio de, do Estado, na cidade do estado do Rio de Janeiro. Né? e o clube já saiu logo tomando um, um partido, né? e defendendo aí o Marcos Braz, mais uma vez, segundo, segundo é, diz o Ministério Público, né? se a gente for comparar com o que ele disse na coletiva, ele mentiu e mentiu muito.
0: Pois é, a minha dúvida é será que alguém da imprensa vai ter a coragem de perguntar pro senhor Landim? E aí, Landim, o que, que você tem a falar? Como é que vai ser o o procedimento do Flamengo em relação a... a é claro que é, ele ainda não foi julgado, não foi considerado culpado, mas o fato é que o Ministério Público está aí é, indicando a abertura de um processo de lesão corporal. Isso em função de ter encontrado indícios suficientes contra o Marcos Braz. E, é, na verdade, inverteu-se o papel. né O Marcos Braz, que estava posando como vítima e o rapaz como agressor, Acabou virando o Leandro a vítima da agressão uh, e, e, e vai abrir o processo uh, por recomendação do Ministério Público de lesão corporal. Vamos ver agora, e, vamos aguardar e, a e cena Nazário. dos próximos capítulos. E ansioso pelo, pelo, pelo procedimento, como vai proceder
2: Rolando Landim. E, e, e lembrando né, que não só eu é, o UOL fez uma matéria né gigantesca, inclusive o UOL me, me ouviu também é, eu e outros conselheiros assim, aí inclui aí Bandeira de Melo o Marco Aurélio Sef que inclusive faz a minha defesa no clube também, é, perseguidos né, eu e outros conselheiros perseguidos internamente né, é, lá de, ou seja, lá dentro do clube eles querem me punir porque né, eu, eu teria ofendido o presidente do conselho por ter o adjetivado por ter colocado por ter dito né que eles é, é, rasgam o estatuto e e assim também um outro conselheiro que dentro de um grupo de whatsapp tá pegaram lá printaram as mensagens do cara abriram um processo interno lá dentro eles cobram total zelo né isso a depender de quem seja tá a depender de quem seja então se é uma pessoa que faz críticas a eles eles querem punir né se é da é da curriola é, se é do seu, do seu, é do seu grupo de apoio né? ou se já foi, impera o silêncio. Como o Marcos Braz é aliado, a primeira atitude do clube já foi partir para a defesa. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, até também é, é, vale ressaltar, e eu ressalto isso e ressaltei isso quando eu, eu me manifestei na, na, na defesa desse inquérito que eu estou respondendo no Flamengo, que quando eu fiz aquelas falas, né, foi aqui, eu estava trabalhando, é onde eu, eu, eu ganho o pão, onde eu pago minha despesa, na profissão que eu estudei quatro anos para me formar, né? É, ou seja, eles não estão lá procurando caçar a fala do conselheiro, eles estão querendo caçar né, a liberdade de expressão de um jornalista, de um profissional, né? É isso, então, isso para vocês terem noção, como é que reage o Landim, que tinha tudo para ser... Né? um dos maiores presidentes da história do clube, repetindo, ser um dos maiores presidentes da história não é ser um dos, ma dos, maiores, dos mais vencedores, são coisas distintas, né? Se não fosse assim, eu pego aqui para vocês a exemplo do de do, 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 do Abrantes, o pai, campeão mundial, né? Porra, botar porra, o cara com título de maior expressão quando vendeu o Zico, não aguentou a pressão e pediu renúncia, pediu renúncia. Então, assim, acho que a gente tem que separar. Esse é o Landinho, como eu falei, né, é, é, querendo gerir o Flamengo dentro de uma, de uma cactoscracia, né, assim, com coisas absurdas, né, e autoritárias, porque é isso, me criticou, né, eu vou lá no gostei aqui, eu puno, né. Ah, o cara falou de mim ali no veículo tal, eu, lembrando também o que eles fizeram com o UOL, proibindo o UOL, né, proibindo o UOL e repórteres que não tinham feito a tal matéria, como eu falei aqui na época, gente, vamos separar. Se, se tem alguma coisa ali que o UOL não colocou que seja verdadeiro, o Flamengo resolva na justiça. Mas você não vai proibir um profissional, que nem foi o profissional que escreveu a matéria, de entrar e exercer o seu trabalho no ninho. Isso vai de encontro aos ritos democráticos. Né? E de fato foi. E de fato eles continuam fazendo, né? Como disse aqui a Lady Locke, né? Bizarro, né? Bizarro. Esse é o Flamengo de hoje. Vou até comer um pastel aqui, ó.
0: É, exatamente. É, isso aí é uma. É uma. É o é um exemplo daquilo que a gente não precisava fazer, né? E a gente já viu tanto, tantos anos no Vasco da Gama. Mas vamos lá! Exclusivo! Eu tô igual aqueles caras que vendem jornal, lembra antigamente? Exclusivo! Alô, alô, extra, extra, extra! Extra, extra, extra! É, Palmeiras oferece cartada milionária! por Bruno Henrique. Como todos sabem, o contrato de Bruno Henrique acaba agora em dezembro de 2023 e a diretoria do Flamengo, né, com muita inteligência e sagacidade, não mencionou absolutamente nada para o Bruno Henrique, é, nem quando ele estava é, na sua, no seu período de recuperação e nem tão pouco logo depois que ele começou a jogar não falou absolutamente nada e dando aquela empurrada com a barriga, que é uma das coisas que mais eles sabem fazer bem. E de acordo com informações apuradas pelo Coluna do Fla, o Palmeiras ofereceu 4 milhões de, de dólares em luvas diluídas nos quatro anos de contratos oferecido cerca de 20 milhões de reais né? uh, no, no, na cotação atual. Além disso, o Clube Paulista propôs 1,7 milhão, de salário durante o período então durante eh, esse período aí o, Fla... o, o, o Palmeiras oferece as luvas e mais o valor de 1 milhão e 700, representantes do Flamengo e Bruno Henrique terão uma reunião entre quarta e quinta-feira, isso provavelmente deve acontecer em Belo Horizonte uma vez que o time vai, vai embora né, para enfrentar o Cruzeiro amanhã Uh, e aí, é, essa informação foi divulgada inicialmente pela ESPN. Uh, o, o nosso camisa 27 também recebeu a proposta do Olympiacos, da Grécia. Uh, o Corinthians até ficou animadinho, mas ficou uh, impressionado com a pedida. Estou pensando que estão querendo que vão comprar a QI, né, cara? Estão pensando que, que a parada aqui é a QI. E o fato é que a gente está vendo o Flamengo agora. Envolvido com uh, essa questão agora da estreia do Tite amanhã, amanhã a gente vai começar a ver, restam ainda essa, esses 12 jogos para o Flamengo terminar o ano, e o objetivo agora é, uh, na pior das hipóteses, a gente garantir a vaga na Libertadores, mas o fato é que o tempo está passando, o Flamengo não tomou uma decisão, o cara está ouvindo propostas chegar do Palmeiras, do Olimpiacos aí o, o, o Corinthians também, então assim, ele já entendeu que ele tem mercado fora do, do, do Flamengo, com absoluta certeza. E uh, ainda rola um impasse, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês enxergam essa situação, essa novela que já deu no saco, né cara? A gente tá vendo que o tempo tá passando, o, o problema não é resolvido, como sempre, não existe uma praticidade para resolver um problema que lá atrás era pequenininho, né? Aí a pedra foi rolando, hum. foi virando uma pedra gigante e agora está muito maior do que a gente imaginava.
2: Novela é, chata, hein? Antes do Petit comentar, só botar aí que a, a Lady Locke falou minha mãe também fez pastel Invegem. Não só invejar o pastel da Lady Locke, mas as edições hum. de luxo dos livros de Lady Locke, né? que Lady Locke arrebenta lá, na, ela compra umas edições. Eu tenho algumas aqui de alguns livros também. Tá, mas a Lady Locke é só aquela, Nazário, capa dura, né, Aquele, é. aquela coisa, só de luz, em inglês, né? Lady Locke
0: Lock é outro patamar, né, Lady outro Lock o patamar. dia que eu estiver pertinho, o dia que eu tiver pertinho dela, não só vou pedir uma selfie, mas também um autógrafo na camisa do Colona pra ficar eternizado.
2: Essa parada, Lady Locke ó, eu vou, ó, ano que vem, ano que vem, ou final desse ano, lançarei um livro, mais um livro, meu quarto livro, se você gosta de poesia, fale para mim. Não é edição de luxo, mas é uma edição humilde, amigo Petit. É a humildade, como... não? Na humildade.
0: Eu acho que ela, acho que ela não vai querer, não. Ela até, ela tá em outro <risos> patamar,
2: tal.
0: Olha só,
1: né? Novela chata, essa do Bruno Henrique, né? Lembrando que o Flamengo poderia ter chegado num acordo com ele quando ele ainda estava lesionado, mas fica também, né? Os dois lados da moeda, né? É bom a gente lembrar que eu acho que o Flamengo ficou na dúvida como é, como é que voltaria o Bruno Henrique, se ele ia voltar bem, se ele ia voltar 100%, eu acho que isso também contou na hora do, do Bruno Henrique, na hora do Flamengo de repente, não procurar o Bruno Henrique naquele momento, né? O Flamengo astenava com, com o Bruno Henrique, né? Dois anos de contrato, eles batiam, batiam lá no o pé, bateram o pé com três anos de contrato, né? e parece que o Flamengo ofereceu dois e colocaria ali mais um por produtividade, alguma coisa desse tipo, aí aparece essa notícia aí do Palmeiras ofereceram quatro anos, que com certeza é uma notícia mentirosa, é uma notícia para pressionar o Flamengo, porque a gente lembra muito bem a novela que foi para eles renovarem com o Dudu, o Dudu, Dudu pedia esse salário aí também, né, de 2 milhões, 2 milhões, alguma coisa, e a Leila Pereira lá bateu muito pé e foi no, aos 45 do segundo tempo que ela renovou com o Dudu. Então, na minha opinião, né, é, 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 a gente tem que ser... É, é muito difícil você falar da saída de, de um ídolo, um cara que ganhou tudo com o Flamengo, um cara que decidiu muitos jogos pelo Flamengo, mas a gente tem que pensar aqui, o que eu venho pensando é o seguinte... Quanto tempo o Flamengo chegou, quanto tempo o Flamengo demorou para chegar a esse patamar? Quanto tempo o Flamengo demorou a acertar né, a sua parte financeira? Então, eu entendo que o Flamengo não deve fazer loucuras nem pelo Gabigol, nem pelo Bruno Henrique e nem por ninguém, infelizmente. Porque se o Flamengo começar a fazer loucuras agora, e virar refém de um jogador ninguém segura isso essa, essa bola de neve ela vai, ficar, ela vai ficar grande lembrando que na minha opinião quem abre é, quem, quem, quem começa com isso é o próprio Flamengo pagando um milhão e meio ao Davi Luiz pagando um milhão e tal ao Vidal acho que o próprio Flamengo fez isso e os jogadores que, que foram campeões né que, que decidiram que o Flamengo entendem que também tem Direito a ganhar salários milionários. É bom lembrar que eu sou fã do Gabigol, sou fã do Bruno Henrique também, e eles foram muito bem remunerados para fazer o que fizeram no campeonato. É bom a gente lembrar que o Flamengo ele é infinitamente maior que qualquer jogador. Então, na minha opinião... né? Eu tinha um patrão que falava o seguinte para mim, e eu aprendi isso com ele. Não se cura uma ferida sem dor. Não se cura. Se for para o Flamengo viver pressionado por altos salários, sinceramente, eu sou da opinião. Eu, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que o Flamengo vai chegar a um denominador comum com o Bruno Henrique e vai ficar bom para todo mundo. Mas eu acho que o Flamengo não deve fazer loucuras por nenhum jogador. Quando eu falo nenhum, é nenhum mesmo, nenhum de verdade. A não ser que seja aí uma estrela internacional, alguma coisa desse tipo. É bom a gente lembrar que o Everton Ribeiro já topa baixar o salário e colocar sua renovação para um ano. Então, o um torcedor rubro-negro tem que começar a peneirar e a perceber... E a ver quem é quem. Se o Bruno Henrique não tem disposição para bater o pé com o seu staff e melhorar, né, é, é, melhorar essa negociação para que fique bom para ele, que vai ficar bom para ele. E ficar bom para o Flamengo também. Eu entendo que o Flamengo não, não deve renovar com o Bruno Henrique. Esse, isso aí eu tô, Cara, eu estou pensando nisso aí o dia inteiro. Se for para o Flamengo ficar pressionado, se eu for pro Flamengo ser chantageado pelo empresário do Bruno Henrique, que o Flamengo não renove, e outra coisa, Túlio não sei se você concorda comigo o fato do Flamengo não ter um planejamento dentro do futebol acaba isso, ocasionando isso aí também o Flamengo não pode ficar em de um jogador o dinheiro que o Flamengo arrecada hoje, Túlio, o Flamengo tem que jogar com o Bruno Henrique, sem o Bruno Henrique eu não sei se vocês concordam. Eu acho que o Flamengo ele tem que ser altamente competitivo com a presença do Bruno e sem a presença do Bruno. Tanto que o Flamengo é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil sem o Bruno Henrique, na maioria dos jogos. Então, eu acho que tem que pensar muito nisso para que não se crie aí né, uma bola de neve. Né? Eu estou vendo... Concordo com o Petir, ninguém substituível. A Alessia está falando aqui comigo aqui. E é verdade. Se é, olha só, Bruno Henrique, 33 anos, com a renovação, são 36 anos. Bruno Henrique é um jogador que não é um jogador técnico. O Bruno Henrique é um jogador de velocidade e de arranque. Então, acho que o Flamengo tem que pensar muito bem nisso, Otúlio. Porque chega depois... Vamos supor que o Bruno Henrique não consiga... Que te esteja igual o Davi Luiz. Aí você fica com o jogador... Pagando aí mais dois anos de salário... De um alto salário... E você não consegue se desfazer do cara. O cara está ali sentado no contrato. Então o Bruno Henrique ficou um ano parado... Com um salário em dia... Teve uma recompensação financeira que o próprio Flamengo entendeu que ele teria que ter por tudo que ele fez. E hoje, quando eu falo Bruno Henrique, eu falo o empresário e quem realmente tem um interesse nisso, junto com o Bruno. Agora, o Bruno Henrique tem que entender que o nome que vai para a mídia... É o do Bruno Henrique. Pouco se fala aqui. Ó. O imp... não, não sai na matéria. Empresários do Bruno Henrique são poucos que falam. O empresário do Bruno... Ó, Bruno Henrique pede tanto. Bruno Henrique quer tantos anos. Bruno Henrique quer tanto de salário. Então, eu acho que isso tem que ser resolvido da melhor forma possível. Eu não quero passar de novo o que a gente passou em 2012 né, para cá por causa né, de, de, de salários astronômicos
2: que o Flamengo paga ao jogador. É, é. primeiro mandar um. A, a Lady O é um ilustrador, aqui. hein? É, a Alicia Afonso, que é a filha dela é ilustradora. Eu nunca trabalhei com, com ilustração não no livro, mas quem sabe aí futuramente, Alice, fica ligado aí e vamos que vamos. Lady Locke, depois a gente vai ver a maneira aí de do livro chegar à sua terra, ao seu país e vamos agitar isso aí. Se, se, pagar, se pagar a passagem, eu levo. Pô, <risos> melhor eu pagar o frete do Correio, né? Vai <risos> sair mais barato. Olha, é, eu, esse tema, né, o Bruno Henrique, ele, ele foi até tema hoje do meu Reels. Reels não, é, é Reels, né? Não. Shorts. Shorts. Do, shorts aqui do, do canal no do Twitter, né? Então, tem que, assim, que falar shorts,
0: é, senão o rapaz do camelo ele fica nervoso.
2: Não, tem que falar, tem que falar direito, né? Pô, se é. não Não é Instagram... Agora ele tá estudando, isso,
0: ele tá estudando inglês. Porra, é, agora nossa, ele está esperando. É, ele. É, é chique pra caramba. Já tá, daqui a pouco ele vai começar a falar Tulia.
2: <risos> essa história é boa, essa história é boa. É, então, assim, é, eu, eu vou, 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 vou partir para vários pontos aqui, para chegar no ponto central até para poder trazer um argumento diferente. Eu tô aqui, joguei no Google aqui: ó. Flamengo quer renovar com Rodrigo Caio, 2021. Encontrei matérias aqui do UOL, coluna do Renato Maurício Prado, Jornal Dia, coluna do Flá também. Flamengo inicia conversas para renovar com o Rodrigo Caio. Renato Maurício Prado, é um absurdo o Flamengo discutir renovação com o Rodrigo Caio. E essas matérias são de datas, ó, 14, 15 e 16 de dezembro. Faltavam ainda dois anos para o fim do contrato do Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio naquela ocasião em dezembro, que o Rodrigo Caio passou praticamente 2021 inteiro sem jogar, volta para jogar a final da Libertadores quebrado, não estava 100%, e depois é, é, não joga mais, né? entra em processo de recuperação, e ainda teve aquele problema todo lá do, que ele teve depois lá da, da, do joelho, não sei o que, teve que fazer, refazer procedimentos e tal, e o Flamengo estava com um jogador que faltavam dois anos para reno... encerrar o contrato, já discutindo para renovar, desistiram porque o Rodrigo Caio voltou em definitivo para o departamento médico. Aí eu pergunto aqui para vocês, o Rodrigo Caio, que quase não jogou em 2021, o Flamengo tinha algum relatório que garantia é, ali, pelo menos na parte médica e clínica, de que o Rodrigo Caio poderia voltar jogando em alto nível? Outra questão, o Flamengo colocou uma cláusula de contrato no, no, com o Davi Luiz de renovação automática, a partir do momento que, ele, que essa cláusula... né? Ela, ela, ela... E essa, essa
1: é a mais absurda de todas. É. Aí, todos os olha, absurdos que o Flamengo olha, um essa é brincadeira.
2: É, o, o, o Davi Luiz é um dos maiores salários do elenco, né? ele não é o maior, mas é um, dois. E o Davi Luiz, em abril do ano que vem, completa completa 37 anos. 37 anos. Então, assim, é, eu sei que entra essa questão toda, o Petit colocou a questão da idade, a gente não sabe se o cara vai render, se não vai, se vai continuar rendendo, até quando... O, o, o Bruno Henrique ainda tem a questão de que ele é um jogador que ele precisa muito da velocidade. Ou seja, ele depende muito do físico. Ele não é um jogador... Vou, vou pegar um aqui, eu sei que é um cara fora de série. Romário. Romário, quando iniciou a carreira, o Nazário acompanhou muito mais. o Romário era um jogador de explosão, meu amigo. Tem gol aí, que um gol que ele faz no Flamengo, que ele, porra, dribla goleiro, lençol... O cara, ele Parte e dispara. Conforme né, vão se passando os anos, o Romário... Ele era tão gênio que ele se reinventa. Ele vira um jogador de área, total, sem imobilidade, sem, sem né? E, pra mim, o maior atacante que eu vi jogar. Eu nunca vi ninguém tão letal quanto o Romário. O Romário era absurdo. Até Mas... a metade
0: da carreira dele, a explosão dele era de 30, 40 metros. Depois ele foi diminuindo isso aí, até que ele ficou dentro da área. A mesma maneira que o Ronaldo Fenômeno também utilizava. 30, 40 metros. Só que ele parou antes por causa do joelho. Mas o Romário, ele tinha essa característica, foi ficando mais velho e foi ficando mais dentro da área. Tanto é que dentro da área, ele, ele é imbatível, né?
2: Imbatível. E você lembrou tá, até, até bem do Ronaldo. tá vendo esses dias, inclusive, um gol que o Ronaldo faz pelo Barcelona, que ele pega a bola lá no meio-campo e sai driblando o time, acho que não foi se o sei lá qual foi, e meteu aquele gol. E depois ele não fazia isso mais, né? Foi passando tempo, ele teve diversos é, com problemas Com o tempo, de
0: eles vão diminuindo o, 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 o raio de explosão, é. eles vão diminuindo... Ele explodia... É, no meio campo e até o gol aí o tempo vai passando, o cara vai chegando na intermediária, vai andando mais um pouquinho, é, aí ele até teve que que também, ele fica também, né, problemas.
2: Área. Ele, ele teve problemas no joelho, né, depois teve a tireóide que ele foi né, engordando bastante, então o cara é, agora, o Bruno Henrique ele é um cara que joga, a não ser que ele vire atacante né, assim, não, eu vou jogar mais próximo da área, não quero mais jogar pelos lados, né, então eu não vou mais precisar tanto da explosão né é, e da velocidade quanto eu necessito nesse momento, é uma dúvida, é um risco, isso é um risco que a direção do Flamengo tem que levar, né, colocar na mesa ali na hora de você analisar os prós e os contos eu tava, eu tava fazendo uma conta grossa aqui, né, então, é, 1 milhão e 700 mil de salário e aí você pega esses 20 milhões, que são 4 milhões de dólares, eu tava olhando aqui o colono público hoje 4, aí você pega esses 4 milhões de dólares, converte em reais, 20 milhões e você divide em 48 meses, que são 4 anos de contratos que o Palmeiras oferece para ele, você chega ali em R$ 410 mil reais por mês, que isso vai ser incluído no salário que dá um total de né? é, R$ 2,110 mil reais por mês. E aí, meus amigos, assim, é muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro. É muita grana. Mas como eu falei aqui na semana passada, o Flamengo criou um teto. O Flamengo hoje está num patamar que ele passou a pagar esse salário de 1 milhão e 800, 1 milhão não sei quanto, 2 milhões. O Flamengo criou esse teto. O Bruno Henrique não está chegando lá e pedindo à toa esse valor. Repetindo, não estou falando que, que o Flamengo tem que se sujeitar a ele, né? E o Petit, como lembrou, porque o Flamengo foi, né, é, ativou essa cláusula automática com Davi Luiz, queria dois anos antes renovar com o Rodrigo Caio, que passou praticamente aquela temporada inteira no departamento médico, mas muita gente argumenta, acha um absurdo, né, qualquer contrato que passe de um ano com o Bruno Henrique, e lembrando, eu falei aqui, era pra eu ter começado a conversar com ele antes, ele agora tá ditando as cartas, olha aqui, eu tenho um contrato aqui, ó, quatro, de quatro anos... Você quer me oferecer dois. Eu tenho um contrato de dois milhões. Você, ninguém fala quanto o Flamengo quer oferecer, mas você está me oferecendo menos. Você não quer me recomprar, porque eu quero uma luva. Né? E aí, meus amigos, para encerrar, né, eu quero chegar aqui que, quando eu falei que o Flamengo, ainda quando o Bruno Henrique se recuperava, lá ainda se recuperava, o Flamengo já devia ter iniciado as conversas. Está aqui os exemplos, tanto do, do, do Rodrigo Caio como do Davi Luiz, mostrando que eu não estava falando nenhum absurdo quando eu disse que o Flamengo deveria ter começado, começado a negociar ali, porque o Flamengo é que ditaria os rumos da negociação. Agora, quem dita o rumo da negociação é o Bruno Henrique, né? E outra, que a gente tem que ver o custo-benefício do Bruno Henrique. Vale a pena? Não vale a pena? Teve gente que estava vendo lá o post lá que o Simon fez, o vídeo que o Simon fez. É, tem gente que assim, ah, o Bruno Henrique ano passado fez o quê? Bruno Henrique simplesmente... Né? Somente com a sua participação na fase de grupos da Libertadores Terminou como jogador com mais assistências pra, Eu sempre falo aqui A importância que o Bruno Henrique teve na, na, Naquele time do Paulo Souza Porque a gente se classifica em primeiro de forma antecipada Ainda com o Paulo Souza E o Bruno Henrique foi um dos destaques do time na fase de grupos Então, pra você colocar sua opinião Você não precisa desmerecer o jogador né? Mas fica aqui a minha pergunta pra galera é, vale o custo-benefício? A gente falou assim, eu, também, eu comentei hoje no post do Antônio Tabet, que ele fala, pô, eu gosto muito do Bruno Henrique e tal, mas, porra, a idade, é quase o mesmo argumento do, 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 do Petit, né? Da gente levar em consideração a idade. Será que ele vai aguentar até os 36 anos essa, essa explosão, a velocidade, se te oferecer um contrato de 3 anos e tal, perere parará? E tudo isso entra, entra, entra no bolo, sim, né? Mas qual o custo-benefício de cebolinha? Qual o custo-benefício... Do, do Luiz Araújo. Eu tava vendo um post do Léo do José, que ele coloca ali o Bruno Henrique, com menos de seis meses, com quatro meses que ele retornou, já tem mais gols do que Cebolinha e Luiz Araújo, que juntos, juntos. custaram... Juntos! Quase, juntos! Juntos custaram quase 200 milhões de reais ao Flamengo. Então é isso pra mim que tem que entrar na mesa. E só pra encerrar, parece, né, só informação de que o Toches teria vetado, né, não que ele vetou, mas tipo ele falou, olha, eu não recomendo essa negociação e tá no papel dele, gente. A gente tem que entender. Então, eu falo, ah, não falar, lá os caras não estão olhando. O, o tesoureiro, o cara que cuida do dinheiro é pau duro, o cara. É vai de fato fazer. O tesoureiro tipo é o observ... cara que fala não. É ele vai fazer é o tipo, cara que fala tipo não de, de observação agora. Cabe o, é, é, aí eu faço mais duas perguntas. Vocês confiam na avaliação da diretoria do Flamengo? Eu não confio na avaliação dele. Nem para renovar com Davi, com o Bruno Henrique e muito menos para trazer alguém para o lugar, lembrando que eles trouxeram o Cebolinha, e olha o Cebolinha, a gente tem que torcer agora pro Tite recuperar o Cebolinha, então é isso, cara, é uma faca de dois gumes, não tem jeito, o Flamengo se colocou nessa posição, e é aguardar, eu torço, assim como o Petit colocou, que se chegue ao meio termo, tanto do, do tempo de contrato, pela idade dele, e também pelo valor do salário, para mim seria muito triste ver o, o Bruno Henrique é, vestindo a camisa do Palmeiras, já. Né? Apesar de. Apesar de achar um absurdo esses valores aí. Vou até pegar aqui, ó. É... Deixa eu só botar aqui, ó. o Bruno Henrique pode, pode custar nesses quatro anos o Palmeiras aí quase 90 milhões de reais. É muita grana. É muita grana.
0: É. E é aquele detalhe, né? O Flamengo não é um exemplo de bons negócios, né? Só a gente dar uma olhada na venda de João Gomes, que eu não vou parar de falar nisso, na compra de Marinho, é, no, na negociação com o gringo que veio para cá, ganhava mais de um milhão e literalmente cagou na nossa cabeça. É outro, ah, né, cara? Ô,
2: o, o Nazário, é outro que a gente tem que lembrar. O, o Vidal chega aqui com 35 anos, ganhando os maiores salários do elenco. Ele, é o brincadeira. Vidal, o Vidal não veio, com todo o respeito ao Vidal. O Vidal tem uma carreira maravilhosa na seleção do Chile... O cara é Deus na, na, no país dele. Pô, o cara ganhou o time Barcelona, Bayern, Inter de Milão. Onde ele passou, ele foi campeão. Mas o cara veio com 35 anos. E eu não vi ninguém na ocasião falar da idade dele.
0: Exatamente. Não, tem que
2: trazer Exatamente. e tal. É, é o Vidal e não sei o que lá. E e, perere, parará. e o cara, vamos combinar. Vamos combinar. Não quero tirar o mérito dele. Pra mim, todo mundo tem mérito quando ganha, quando perde. Ele teve mérito. Inclusive, jogou a final da Copa do Brasil segundo jogo como titular. Mas, é, será que a gente não ganharia os títulos ano passado se não estivesse o Vidal no elenco? É isso, é, o custo-benefício a gente passa... O custo-benefício Vidal valeu a pena para o Flamengo? É, acho que é, é, é nisso que a gente tem que se ater, né? Agora, olhar, parar de grife. Aquilo que eu falei, a galera, e eu bato palmas para isso, até com que eu não concordo com a opinião, tá tendo um olhar crítico para essa negociação do Bruno Henrique, mas em muitos jogadores não tem um olhar crítico. Porque fica doido, mela, cueca quando fala em, em de jogar alguém.
0: É, diversas Bom, falando agora do último assunto da noite Amanhã a gente sabe que 19 horas Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo Flamengo vai viajar para Belo Horizonte E a gente retoma a nossa caminhada no Campeonato Brasileiro Vislumbrando a nossa classificação para Libertadores Hoje o Flamengo está numa situação não muito confortável e é, o, o Tite vai ter a sua estreia amanhã e a gente vai começar a ver o que, que efetivamente vai começar a acontecer. Você está vendo aí na sua tela a relação dos jogadores que é, estão relacionados para amanhã. Matheus Cunha, Rossi Santos, Ayrton Lucas, Mateuzinho, Felipe Luiz, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Thiago Maia, Pulgar... E Rian Lucas, Bruno Henrique, Pedro Cebolinha, Gabigol e Luiz Araújo, meus amigos. Amanhã começa o pau a quebrar, começa a gente ver o que efetivamente o senhor Tite veio fazer no Flamengo, né?
2: É, amanhã começa a história, né? A história do Tite no Flamengo, torcendo muito para que ele é certo. A gente vai falar daqui a pouco da provável escalação. É, já começa né no embate é, mesmo a gente até passou aqui que o Cruzeiro ainda fez sete jogos né esse ano no Mineirão o jogo vai ser no Mineirão e ainda não venceu mas de não ganha desde forma, junho desde junho né e, então assim é, é sempre difícil enfrentar o Cruzeiro eu mesmo eu nunca vi o Flamengo vencer o Cruzeiro e olha que eu já fui a vários jogos né a, a Belo Horizonte né para acompanhar o Flamengo sempre foi um adversário difícil independente da sua da fase em que vive então vai ser um jogo complicado pro Flamengo, né, e o Tite amanhã já começa a se colocar à prova, e lembrando, o Tite não é uma unanimidade, não é uma maioria, vamos dizer até absoluta, muita gente ficou com o um pé atrás com essa contratação, muita gente foi contra, claro, o torcedor, ele vai torcer pro Tite dar certo, mas na primeira, primeiro vacilo, primeira substituição que não for muito coerente, aquilo que a gente está esperando, a galera vai, vai, vai soltar o aço em cima. Então, acho que a gente também tem que ter essa consciência. É o início de trabalho, praticamente em final de temporada. E, e eu, lógico, eu também vou criticar, vou cobrar, com certeza. Não estou falando que a gente não tenha que fazer isso. Mas não é partir para 880. Ah, chegar amanhã num eventual é, empate ou até mesmo uma derrota. Lembrando que o Cruzeiro vive um momento... Né, tá ali, tá, tá, O Cruzeiro vive num limbo, mas não está tão distante da, da briga pelo, contra o rebaixamento. Né? É, e já chegar fora a Tite, aquela coisa toda que a gente conhece mas eu espero, torcendo muito para que amanhã né, com essa equipe aí que ele escolheu para acompanhá-lo na delegação o Tite possa trazer para a gente sua primeira vitória frente do Flamengo
0: Peti o Flamengo em 2018 ganhou de 1x0 do, do Cruzeiro ah, na segunda, no segundo turno ganhou de 2x0 do Cruzeiro em 2019, ganhamos de 3x1 do Cruzeiro e depois nós ganhamos de 2x1 do Cruzeiro. E em maio de, de 23, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a gente ficou no empate. Portanto, são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos contra o Cruzeiro, que não vence em casa desde maio. E antes de maio, eles tinham tido uma... antes de junho, perdão, é, e a outra vitória... Resumindo, em 13, em 13 jogos, em casa, eles só ganharam duas partidas nesse campeonato brasileiro.
1: Mesmo com tudo isso, o Flamengo vai fazer um jogo dificílimo lá, na minha opinião, vai ser um jogo difícil. Eu acho que assim, uma vitória do Flamengo lá, jogando bem, eu acho que o, o já vai trazer pra, para o torcedor do Flamengo um novo ânimo até falei hoje no meu no meu vídeo de, de opinião o seguinte que com pouco tempo do Mário Jorge a gente eu já consegui pontuar uma série de mudanças que foi feito dentro desse elenco que eu achei produtiva que foi legal né mesmo com pouquíssimo tempo de treinamento eu sinceramente acho que se esse time tivesse sido treinado pelo Mário Jorge desde o início do ano, eu acho que o Flamengo teria feito um ano bem melhor né, do que fez com o Jorge Sampaoli. Então, agora vem o técnico Tite e a expectativa é grande, muito grande, só que a gente tem que considerar o pouquíssimo tempo que o técnico tem de trabalho. Agora, o Tite era para vir em 2024, acaba assumindo agora, né, em 2023, mas já estará sendo avaliado, meu parceiro. Não tem esse negócio, A torcida do Flamengo não tem esse negócio. Pode ter certeza que amanhã né, os olhos do torcedor rubro-negro já, já estarão né, ali virados para o Tite, e o Tite já vai ter que começar fazendo um grande trabalho. O ideal, o mundo ideal, como o Túlio diz, é que o torcedor tenha uma paciência com ele para que ele consiga fazer um trabalho com tranquilidade. Agora, o mundo real, a gente já sabe que o Tite não tem, não é unanimidade entre o torcedor rubro-negro, muitos torcedores torceram o nariz para a contratação do Tite. E o Tite, na minha opinião, vai ter que provar se realmente é capaz de dirigir esse elenco do Flamengo. Tem aí né, uma grande responsabilidade pela frente, que é né, você conseguir motivar os jogadores que já ganharam tudo. Jogadores que estão muito tempo no clube, jogadores que estão acostumados com aquela vidinha já de Flamengo, salário muito alto, time muito grande e a gente sabe como é que é isso. Então, o Tite vai ter uma, uma responsabilidade muito grande, vai agradar um, uns e, com certeza, vai ter que cortar é, a, a, alguns, alguns males que tem dentro do grupo. Isso aí vai desagradar, com certeza, vai desagradar uma ala ou outra. Então, o trabalho do Tite, na minha opinião, é um trabalho dificílimo mais difícil do que o trabalho do JJ, vou te dizer o porquê. Quando o JJ chega no Flamengo, né, pega aí um Gabigol super motivado, ainda não era campeão, era artilheiro, mas não batia campeão, tem um Arrascaeta recém-vindo aí do Cruzeiro, né, tem um Bruno Henrique recém-contratado, tem um Gerson que chega para complementar, ganha um grande lateral que é o Rafinha, uma grande dupla de zaga. Agora, como é que faz agora, depois de aí, depois de cinco anos, esses mesmos, a base é a praticamente a mesma ali. Muda um jogador ou outro. Então, o Tite vai ter uma responsabilidade muito grande, eu tenho certeza, que o torcedor estará de olho. Eu, sinceramente, estarei torcendo muito, mas não é pouco não, é muito pro, pro Tite. Espero que o Tite, eu torço que o Tite, faça tão um trabalho melhor do que o JJ, né? Para poder matar logo acabar com esse fantasma do JJ dentro do clube e que o Flamengo consiga caminhar aí rumo às vitórias e volte novamente ao trilho dos títulos, né? É isso que falta para o Flamengo.
2: Não, lembrando... É, lembrando né, tem, que, que o Flamengo... Presença, o o Nazar, não tem aquela a música, né? Estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. O torcedor que é crítico, o Tite tá, tá vestido com as roupas e as armas. Se ele. Meu irmão, der o mole vão metralhar e, e não tem jeito. Não estou dizendo que não tem. Mais uma vez. Não tô dizendo que não tem que criticar. É que a gente tem que compreender o contexto da situação, né? E que a ideia é que o Tite, é, ele fala isso até na, na coletiva, né? Que ele. Ele, ele veio pro Flamengo porque ele viu que era importante confirmar essa classificação que inclusive é a prioridade né? o que eles olham como palpável para a Libertadores a vaga da Libertadores do ano que vem então né mas faz parte aqui mandar inclusive aproveitar e mandar um beijão aqui para nossa querida Leila Baixos e Lady Locke depois desenrola aí para para mandar o livro para tu aí no, 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 nos estrangeiros
0: é, lembrando aí que o Flamengo ele empatou contra o Corinthians uh, ganhou do Bahia Empatou com São Paulo, empatou com Goiás e perdeu para o São Paulo. E, é, essas são as últimas cinco partidas. É, foram, eu falei aí, cinco partidas, três pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil, em que o Flamengo vem com esse resultado aí. Então, é, a expectativa é muito grande. Tem aí a provável escalação, meu querido Leandro Martins Ledo. É, ele não é bobo, não. Olha lá. Provável escalação. É... Rossi Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. É... Thiago Maia e Pulgar, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson e Pedro. E aí, galera?
2: Eu acho que é isso aí, né? Não tem. Ele praticamente mantém talvez aí uma é... A base que o Mário Jorge já vem utilizando. É, apesar do Flamengo já ter um, um comportamento, né, vamos dizer assim, tático, é, diferente do que a gente via com, com o São Paulo, ele, né, um time que é mais compacto, mais organizado, né, jogadores é, com, com aproximação muito melhor, é, o time tabelando, né, fazendo algumas jogadas, né, se, é, voltando um pouquinho aquele Flamengo que a gente espera, né, com as características que tem os nossos jogadores. Talvez, né, olhando aí, é, né, a gente vai vendo ali o Davi Luiz, né, o Léo Pereira, até onde eu sei, não tá machucado, então, é, é, pode ser por uma preferência do Tite, foi, acho que foi até o que o Sam falou aqui ontem na coletiva de, de apresentação, né, de que quando você mantém o um zagueiro como o Davi Luiz, é, muitas vezes você vai... É, você chega ali, um cara que tem um alto renome, eu acho que o Tite, não sei se o Tite chegou a trabalhar com ele na seleção, não lembro é, de verdade, mas é, não seria nenhum absurdo dele preferir, por exemplo, o, o Davi Luiz, né? É, a dupla de volantes ali, é, é um absurdo, né? Thiago Maia, primeiro volante, né? O Pulgar como segundo, é, sendo um jogador que a gente pode aproveitar bastante a sua qualidade nos passes, sua visão de jogo, inclusive... Né? Na minha opinião, tem que ser o homem da, das bolas paradas. É, mais à frente, a gente tem o Gerson praticamente jogando né? no lugar do Arrascaeta. Eu não entendi, não sei se o Arrascaeta, o Arrascaeta não atuou ontem pela seleção uruguaia, né? O Gerson também não atuou pela seleção brasileira. E, então, foi uma escolha técnica, é uma questão tática. Não sei por que o Tite, confirmando essa informação... É, tu coloca o Gerson no lugar do Arrascaeta O Gerson é, para mim seria a reserva tá? Seria reserva, canso de falar isso aqui é, Ele vem crescendo inclusive, Nas últimas partidas, mas é, Entre ele e o Arrascaeta Eu iria de Arrasca é, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, não vejo nenhum absurdo o Everton o Ribeiro vão questionar bastante, mas é, para mim é, Olhando as opções Que a gente tem, ele, ele é melhor E vem sendo melhor e aí entra a grande né? O Pedro e Gabigol, e aí, assim, o Pedro vem sendo titular, o Gabigol, é, infelizmente, não vem jogando, assim como o Pedro não joga tão bem, mas é, talvez entre os dois o Pedro esteja um pouco à frente do Gabigol. Então, é, pra mim, é, é razoável que, que o Pedro continue como titular, e, e vamos ver, eu não... Eu acho que aí a única alteração que de fato eu, eu faria aí na equipe seria colocar o, o Arrascaeta então, no lugar do Gerson. O resto, é, por mais que sejam discutíveis, eu acho que está dentro do, do jogo aí.
0: E aí, Peti, quais são as suas considerações? Mas, Lembrando
2: que a produção
0: daqui a pouco vai falar calma, calma. É, Alguns
1: jogadores aí, né, nesse time aí são jogadores que eu faria a troca. Né? O, Davi Luiz, na minha, o Davi Luiz, no meu time, ele não é titular. Né? Isso aí eu, eu deixo bem claro. Eu, eu acho que o Titi vem para o Flamengo. Eu acho que ele já... Eu, 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 como o Davi Luiz é um jogador internacional, né? um jogador que jogou com ele, e acho que ele vê que o Davi Luiz pode ser útil para a efetiva do Flamengo, na minha opinião, eu acho que o Davi Luiz joga muito quando ele joga feijão com arroz. Se ele joga feijão com arroz, ele vira um grande zagueiro. Só que, na minha opinião, ele acha que ele joga mais do que ele realmente joga. E aí é que é complicado. Aí é muito complicado. Então, eu não entraria com, com o Davi Luiz, não entraria com o Gerson, né? O, o Thiago Maia, por mais que seja o jogador ali que mais pega no meio campo, vem errando muitos passes, né? eu acho que o Thiago Maia precisa melhorar muito, porque o, o, o Thiago Maia é o jogador que começa a jogada, as jogadas ali do Flamengo, né? então o, o, o passe dele tem que ser um bom passe, e eu entraria também com a Rascaeta, o Everton Ribeiro é bom, o Túlio citou, mas o Everton Ribeiro, se eu não me engano, foi no penúltimo jogo, ele foi o melhor em campo, voltou aquelas jogadas dele ali pelo lado direito, junto com o Wesley, fazendo muita tabela, triangulando muito, então, na minha opinião, o Everton Ribeiro ainda é, né? apesar de tudo, aí na minha opinião, ele ainda é o titular do Flamengo, e entre o Pedro e o Gabigol, não vejo nenhum crime, e eu acho que o Pedro... É, os dois não estão jogando nada, essa é a realidade. Mas eu acho que o Pedro ainda leva uma leve vantagem em cima do Gabigol. Não sei porquê, mas na minha opinião acho que leva. Então são, é, as, as minhas mudanças aí seriam essas, né? A saída do Davi Luiz, é, a, a, sa a saída do Gerson... É isso aí, né? Davi Luiz e Gerson que eu falei, né? É, são isso. jogadores que eu não entraria. Entraria com o Léo. Léo Léo tá machucado ou é opção técnica?
2: Eu acho que é opção é técnica. técnica.
1: Hum. Eu entraria com o Léo Pereira e entraria com a Arrascaeta no lugar do Léo. O Léo
2: tá
0: apaixonado. O Léo tá apaixonado. Mato, acho, que eu, que é opção, Mato... acho que é a opção, a, a opção do coração que ele tá apaixonado é. agora. É. E tá bem. E tá bem.
1: É...
2: O, o que o poderia ele tá ser bem? feito? Eu vou repetir. Por que, que ele tá bem? Dizem, é dizem por aí, né?
1: Que é Carolzinha, né, parceiro? Carolzinha, porra, Carolzinha, Carolzinha, né, parceiro? Que isso, quilometragem baixinha ainda, não bate nada, pô. Bate suspensão tudo na moral, não fez cabeçote, não fez nada aí, tranquilinha, pô. Botou tá a Pô, oh, tá maluco? Direção elétrica? Tá louco, meu irmão? Ar-condicionado? Tá ah, maluco?
2: Quase que eu é, Ah, lá, aqui, ó. O Gustavo Horta aqui lembrou aqui, ó. O Léo Pereira tá suspenso, né? Ele levou o terceiro cartão amarelo, então por isso que ele... que vai aí com... Ah, o que de
0: bola, então? Gente, só agora que esse terceiro... esse terceiro cartão amarelo foi na
2: maldade, hein? É. Boa. Eu acho que pode ter Vamos sido. Vamos ver se ele
1: vai estar no Rio ou se ele vai estar em Porto Alegre.
2: <risos> Não, e, e só dizer aqui que, como há muito tempo, né, essas, essas datas FIFA aí é complicado. Perdão, porque eu nem lembrava mais que o Léo Pereira tinha levado para o terceiro Nem eu. Daquela.
1: Nem eu. É mas ainda tem, mas, mas hoje, tem o Rodrigo, o né? Caio e o Pablo ainda. Na minha opinião, mesmo sem o. Sem, mesmo sem o. O, o Léo, eu acho que o, que o Davi Luiz não, não, entrava nesse, não entraria nesse time, não.
2: o, o, o Petit, eu, eu ia sugerir hoje, né, tava te cobrando lá o, o shorts, aí você falou tô no mecânico, eu ia falar, Petit, porra, faz uma analogia do time do Flamengo com carro, aí você podia falar, olha, aqui, é essa peça, <risos> pá, e botava qual é o nome do mecânico? ó esqueci o nome do cara. <risos> Pô, Pô, botava o
1: nome do cara Mas, de só. Não, Tá sequelado, pô.
2: Manoelzinho,
1: Ma Manoelzinho, Manoelzinho.
2: Manoelzinho, Botava Manoelzinho para participar do vídeo também, pô. Se pá Manoelzinho é. participar, até aqui do pré também, poxa. É.
0: é isso aí. Ô, produção, tem provável... Tem, tem placar? O cara não fala nada, não diz nada. Porra, brincadeira, meu irmão.
2: Palpite pra rapaziada. Túlio... Para a gente começar com com um pé direitaço amanhã, trabalho do Tite, aí garantir a vaga né, na, 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 na fase de grupos da Libertadores, eu vou de 2x0 o Flamengo amanhã, um gol do Pedro e um gol do Gabigol no segundo tempo.
1: E aí, Petir? Eu vou de 2x0, Mengão, eu vou de Pedro e Arrascaeta.
0: Pô, cara, eu ia de dois, mas como vocês estão botando dois, eu vou botar três. Uh, Pulgar, Pedro e Gabigol. E você também. Ô, oh, produção, qual o seu placar? Seu pilantra. Vagabundo. É polícia. polícia. Ele, ele tá devagar hoje, rapaz. Dormiu, ó, dormiu, de dormiu. Pô, dormiu. É, tem é, falar baixo. É, é, aqui, que falar baixo.
2: Olha, esse, olha só o palpite dele. Ele colocou no chat.
0: Ah, ele botou 1x0, um Arrasca. A Porra, ou seja... falar um negócio.
2: Se o, placar lá, se o Arrascaeta não for titular, provavelmente só no segundo tempo. Ele, ele tá esperando um jogo sofrível. Ah, mas... é.
0: é verdade.
2: Lamentado.
0: Bom, mandar um abraço aqui pra rapaziada, né? Gustavo Horta, nossa querida Lady Locke, Pizza no Forno, Alisson Silva, Leila Bastos e a galera aí em geral. Ó, dedo no like, compartilhe, se inscreva. Torne-se membro. Amanhã, a cada 10 novos membros, rola o sorteio de um manto sagrado. Um, dois ou três, você ganhador ou ganhadora é que vai escolher, beleza? Meu querido poeta, suas palavras finais.
2: Bom, agradecer mais uma vez, né? Estar tá aqui, hoje o dia foi de, de muita correria, mas a está aí, né? É, para viver, lembrando que com Lá Pelota Não se Mancha, né? Então, lembre-se disso aí para a vida de vocês. Amanhã... Né, enquanto marcado aqui a partir das 17, né produção? Não, o jogo é 19, então às 17 horas a gente já deve estar ao vivo. E vamos para mais um jogo, início da era Tite. Eu espero que seja o início também de momentos felizes que já chega de sofrer. Né? E ainda mais uma vez reiterando aqui que deveríamos ganhar bônus né, por, por ter que assistir aquela seleção brasileira. Né, meu irmão? Nossa Senhora! Pô, parecia que eu tava vendo o Flamengo do Sampaoli, meu amigo. O negócio Não, é assim. não,
1: não. Vou falar um negócio para você. Aqueles... Oh, falei até com o Nazário. A maneira privada do Nazário. Brasil e Uruguai foi igual Flamengo e Fluminense quando o Flamengo eliminou o Fluminense. Verdade. O pau Verdade. comeu, né? O o, 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 o... o Uruguai adiantou a linha. O pau comeu. Né? Não, no campo do adversário. E eles não conseguiram penetrar, pô. Esse é o dinisismo, pô. Não tem jeito.
2: Porra, bizarro. E aí, Peti Olha lá, a produção colocou ali o link e disse Excelente... Brasil jogou bem ontem, pô. Excelente primeiro tempo. Primeiro tempo o Brasil deu um chute a gol, pô. É, oh, oremos, vai, aos, olha, usuários a... é, oremos aos
0: usuários de droga.
2: Oremos aos usuários
0: de droga. o Brasil deu um é. chute.
2: O, o, o
1: bom serviu pra gente pelo Dela Cruz. E aí, vamos falar. O que, é que vocês acham aí do Dela Cruz?
0: É, pela Cruz, você hein? vê que ele, ele dá ele dá, ele dá, dá não, condição aí, ao cara. jogo, né? Ele dá condição ao jogo, né? Abre pra um lado, abre pro outro. Porra, vou te falar. Agora, aquele gol que a gente tomou, que que é aquilo, hein? Acho que o nem o segundo, nos piores pesadelos. Pelo amor de Cara, aquilo é gol de pelada. Aquilo é gol de pelada. Aquilo, é gol de pelada oh. aquilo não existe. Cara, pelo amor de Deus. são fraquíssimos. Fala sério. A Lady Locke tá mesmo. pedindo pra alguém internar o Leandro. Leidy, é. sensacional sua, sua sugestão. Ele está ele ele tá, ele tá com problema de droga. Ele está tá usando droga na hora do jogo do Brasil. Aí ele vê outro jogo. Mas é isso mesmo. Nossa. Petir, palavras finais aí, meu rei. Boa noite, meu parceiro
1: Nazário. Boa noite, Túlio Rodrigues. Valeu, galera do chat. Tamo junto amanhã na maior e melhor transmissão rubro-negra. Vamos que vamos e fiquem
0: com Deus. Maravilha. Obrigado Túlio, obrigado Peti. obrigado produção, obrigado principalmente a você que chegou junto com a gente aí. Dedo no like, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos e torne-se membro, beleza? Amanhã, 5 da tarde, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, toda a equipe do Coluna vai estar aqui ao vivasso. Então você começa a saber de tudo com a gente aqui. Estaremos juntos e misturados. Câmbio e desligo Até amanhã
1: Agora com vocês A Ih. voz da sabedoria Mestre Nazário
2: Tem que, tem que deixar a mensagem Ô, mano, que de sabedoria, cara, Nazário
0: Esse cara tá usando droga, cara Olha só é, Na verdade, na verdade Quando você tem duas antas e, e, uma, e uma ovelha Não adianta você tentar Convencer a mosca Que mel é melhor do que merda Até amanhã <risos>